2: Et il est 8h45 et vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'est l'invité du 7-9 ce matin, c'est Muriel Barnéo, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Et elle va nous parler ce matin des assises de la cohésion, l'inclusion numérique. Alors la cohésion, l'inclusion, les deux. En fait, les deux, bonjour. bonjour. Euh, le, le micro n'est le micro pas ouvert. Merci, ça sera mieux. Mmh. Bonjour. Bonjour,
0: Mariette, Bonjour. Oui, en fait, les deux, le point est, est, est très juste parce qu'au parce qu fond, la question du numérique, c'est la question de la vie de tous les jours. C'est devenu mm. la vie de tous les jours. Et euh, la vie de tous les jours, bah, ça suppose le, la vie pour tous, partout, et notamment en tout point du territoire, dans quelque chose qui n'est pas euh, évanescent, mm. mais très concret, avec des gens, euh, de l'humain, euh, des problèmes de connexion, donc euh, co cohésion numérique et territoriale, ça marche ensemble
2: Ok, donc euh, je vais laisser la place à Juliana Olivier qui euh, a plein de questions à vous poser. Oui,
1: effectivement. Alors, je ne sais pas si on a parlé des assises encore. Je me permets du coup de les évoquer. Oui,
2: un tout petit peu.
1: D'accord. Alors, cette année, c'est la cinquième édition. Euh, comment... Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment elles ont été créées, ces assises
0: Elle partent en fait d'une prise de conscience un peu, un peu innovante quand même, hein, euh, il y a cinq ans, euh, se disant finalement la question de ce numérique, ça ne va pas être seulement une question d'équipement et d'infrastructure, euh, mais très vite la question des usages euh, et de la manière dont on décide d'inclure et d'inclure toute la population, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la vie de tous les jours, euh, va devenir un véritable sujet et il nous faut matcher ce numérique et ce besoin de territoire et de faire société où que l'on soit. Et, et elles naissent de ça, en fait, d'une mobilisation des acteurs de l'écosystème, l'État, Sigref, la Commission supérieure euh, des, des, du numérique et des postes, les acteurs du numérique eux-mêmes, euh, qui s'emparent de ce sujet en se disant, il faut qu'on dise quelque chose, parce que si on ne le dit pas, on peut en oublier au passage, pardon de le dire aussi euh, simplement que ça. Non, non, mais c'est exactement ça, en fait.
1: Et, et du coup, les choses vont si lentement qu'il faut qu'on arrive à des cinquièmes assises. Qu'est-ce qui fait que le message ne passe pas
0: C'est quelque chose qui est plutôt long ça peut paraître long en même temps entre nous cinq ans dans mmh. une vie, même une vie professionnelle, hein, ça n'est pas grand chose et cinq ans dans l'histoire d'une société quelle qu'elle soit, ça n'est pas grand chose euh, je, je pense qu'en fait on, on est sur une histoire au long cours on a commencé par la question des équipements, des infrastructures des zones blanches, de pouvoir se connecter partout et en tout lieu et on est venu petit à petit sur des questions d'usage, des questions d'accessibilité et puis on s'est rendu compte que ce numérique s'il n'était pas intermédié à un moment ou à un autre par de l'humain par des, des, des êtres de chair et d'os, s'ils n'étaient pas aussi régulés, si on ne posait pas un certain nombre de principes éthiques, réglementaires, quels qu'ils soient, alors on s'acheminait vers une drôle de société. Et donc je pense que c'est cette histoire-là qu'on est en train de suivre, qu'on essaie aussi un petit peu de précéder et d'éclairer, et je pense qu'on a encore effectivement devant nous, de beaux sujets qui ne sont pas ni régulés ni éclairés et qu'il faudra réguler et éclairer.
1: Et c'est peut-être pas non sans lien avec la thématique de cette année qui est numérique, justice sociale et démocratie. Alors
0: pourquoi cette thématique Absolument, c'est effectivement un petit peu un petit peu plaidoyer finalement hein, ce, cette terminologie. Euh, je vous le disais tout à l'heure, ce numérique, il est partout. Il n'est pas seulement dans la vie administrative. C'est devenu quelque chose qui est euh, la vie de tous les jours. C'est Pronote, c'est euh, Doctolib. Hein, après après crise, on voit à quel point c'est un sujet. Et euh, finalement, il interroge le, le modèle français de, de, de cohésion numérique parce que. Au fond, la clé d'une politique territoriale aujourd'hui passe par la manière dont ce numérique va être capable d'infuser partout et d'inclure, euh, et, et parfois d'être un peu moins numérique et un peu plus humain, mmh. d'être hybride, et, et on n'en est encore qu'au début, comme je vous le disais. Euh, je crois que c'est Aristote qui disait que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous Hein? En fait, il est, il, elle, elle est là, cette histoire de, 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 de justice et de démocratie. Est-ce que ce numérique, on le subit Ou est-ce que ce numérique, on en fait un outil au service d'une vision que l'on a de la société. Et cette vision de la société, elle est partagée par une multitude de parties prenantes, bien sûr l'État, mais pas seulement, des associations, des acteurs de l'ESS, des start-up, des grands groupes, une, une multitude des élus, des citoyens. C'est au fond ça que, que l'on convoque un peu dans ces assises.
1: Un message qui est fort dans, quand on lit le programme des Assises, c'est le fait que le numérique, vous le dites, hein, ne doit... Enfin, ce n'est pas l'homme qui doit s'adapter au numérique, c'est le numérique qui doit s'adapter à,
0: no, à l'homme. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ah, D'abord, <rire> c'est une bonne question. Euh, D'abord, je crois qu'il faut désacraliser il euh, y a quelque chose qui à mon avis est un très grand danger de, de la puissance euh, et porté par la puissance de ce numérique c'est le caractère magique le supposément caractère juste, exact vous voyez, je pense que ça c'est un vrai sujet euh, d'apprivoisement de technologie et euh, si vous regardez la façon dont les programmes par exemple, euh, les programmes de, de, de programmes scolaires euh, que nous avons eu dans les, les, les cent années qui viennent de s'écouler, ces programmes aussi comme vocation de mettre en main des prouesses technologiques, des progrès technologiques, les mettre en main de toute la population, qu'on soit en zone rurale, en zone urbaine, quel que soit son parcours. Et vous voyez, la, moi, je pense que ce numérique, il faut aussi le mettre en main tout en en, en montrant les failles, en en montrant la puissance et, et à le rendre outil et pas comme une espèce de quelque chose qui serait une vérité au-dessus de nous. Ensuite, je pense qu'il faut des règles. Euh, RGPD a été un très bon exemple, mais vous en avez d'autres qui arrivent, hein, euh, notamment au niveau européen, par exemple, DSA sur la, la, la réglementation des services utilisés, des chartes aussi. Euh, des chartes parce que l'éthique fait partie de piliers indispensables dans ce, ce, ce type de, de, de technologie un peu tâtonnante. Et puis, moi, je crois qu'il faut de l'humain. Je pense qu'il faut de l'humain. C'est un peu le parti pris qu'on a, qu a retenu côté euh, La Poste, en tout cas, que, que je représente dans le, dans le cadre de ces assises autour de l'intelligence artificielle. Et notamment, nous nous sommes fi fixer des règles, par exemple, comme il n'y a pas d'ordre donné par une intelligence artificielle. Les choses passent nécessairement par une intermédiation humaine. Vous voyez Donc je, je, je crois que c'est comme ça qu'on arrivera petit à petit à la fois à poser des socles et puis des guidelines pour que on, on ne s'échappe pas et pour que ce soit bien effectivement un outil qui s'adapte à l'homme et non l'inverse
1: et caricatur caricaturellement, excusez-moi, on peut avoir tendance à dire que les sites de l'administration française, notamment, sont parfois difficiles d'accès. Et souvent, pour certaines, pour certaines procédures, on ne peut passer uniquement que par les sites Internet. Souvent, c'est des associations qui prennent le relais en faisant de la médiation, en, en éduquant un petit peu des publics un peu plus fragilisés à l'accès Internet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Et est-ce que c'est quelque chose dont l'État a été a alerté
0: alors l'État est très conscient hein, de ces, ces sujets-là. C'est d'ailleurs lui qui a le premier euh, euh, élaboré, enfin mesuré, cherché à mesurer ce qu'était l'électronisme, euh, à savoir l'incapacité soit matérielle, soit je dirais, euh, de compétences hein, pour utiliser euh, les outils numériques et qui a chiffré ce, ces électroniques à hauteur de 13 millions de Français. Donc euh, oui, bien sûr que l'État en est, en est conscient. Pour autant, je serais, moi, sur une position qui, qui, qui est double. La première, c'est que c'est un outil et c'est un progrès. Et il ne faut pas avoir peur du progrès. Euh, il ne faut pas qu'on rentre dans une société tournée vers « c'était mieux avant » et refusant le progrès. Et il n'y a aucune raison, par exemple, que les services publics ne soient pas modernes. Il n'y a aucune raison que les services publics, ce soient les endroits ringards, euh, déficients, euh, en, en ayant peu de capacité. Donc, il ne faut absolument pas renoncer au progrès. En revanche, il faut se soucier de ce que ce progrès soit bien pour tout le monde et si ce pour tout le monde passe par des acteurs qui viennent ensuite aider et prendre le relais de ce que certains services ne peuvent plus supporter parce que ça nous coûte trop cher parfois hein, cette implantation territoriale partout pourquoi pas pourquoi pas même si je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour rendre ces outils digitaux encore plus accessibles. Mais gardons-nous de quelque chose qui dirait que il faut que ce soit comme avant. Vous savez, je pense qu'on est très nombreux à trouver très sympa de pouvoir faire une procédure administrative à 4h du matin, si on a besoin de le faire à 4h du matin, vrai. plutôt que d'aller prendre rendez-vous, poser une demi-journée de congé pour aller chercher un document euh, qu'on va simplement nous donner à remplir, comme ça pouvait se faire avant. Donc reconnaissons que c'est aussi une belle énergie.
1: Et moi, je pense un petit peu... Donc, effectivement, c'est très pratique. Il y a toute cette dématérialisation des, des démarches qui est très pratique. Et, et pas plus tard qu'hier, je lisais un article que Dominique m'avait envoyé sur le site de France Info, qui parlait euh, de toutes ces personnes qui, elles, ne... Peu importe l'éducation au numérique qu'on pouvait lui faire, n'a pas accès à Internet, par exemple. Je pense notamment aux personnes âgées. Ou... et voilà. J'aurais aimé avoir votre avis sur, sur la question. Sur ces personnes, finalement, on pourra mettre en place plein de choses. Ce seront
0: un peu les oubliés, finalement, de, du numérique. En tout cas, on ne veut pas les oublier, mais ceux qui vont devoir avoir à disposition des solutions de remplacement. D'accord euh, L'État en a conscience. Le plan de relance, par exemple, dans le plan de relance, vous avez 250 millions d'euros qui sont consacrés à l'inclusion numérique au travers du financement de 4000 conseillers numériques dans, sur l'ensemble du territoire, implantés dans des France Services, implantés dans ces associations, implantés dans des univers comme La Poste, hein, qui a dédié 100 personnes à ce sujet-là. Donc, c est, c est, ces personnes-là, qui peuvent être éloignées, soit techniquement, soit culturellement, euh, peuvent trouver des lieux dans lesquels on va faire les démarches pour elles, euh, dans lesquels on va même les former. Les conseillers numériques forment aujourd'hui hein, euh, les, les personnes éloignées du numérique. Si, si vous prenez par exemple La Poste, aujourd'hui on, on a formé plus de 20 000 personnes euh, sur les, 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 les mois qui viennent de s'écouler. Donc oui ces personnes vont devoir passer par des intermédiaires humains euh, et sans doute c'est pour moi quelque chose d'important que nous-mêmes un jour nous en aurons besoin c'est-à-dire que ce qui pour moi serait le risque c'est de penser que on a coché la case hein, c'est-à-dire que tout ça c'est une question de seigneur plus plus qui vont malheureusement disparaître au fil du temps je pense qu'au contraire ce numérique qui avance très vite, des friches des univers qui sont des univers qui seront difficiles, y compris pour les générations qui viennent. L'IA, l'algorithme, mmh. ça n'est pas évident. Mmh. La cybercriminalité, ça n'est pas évident. Et donc, je crois qu'il faut... Se garder de mettre des choses provisoires, c'est ça mon point. Hein. C'est-à-dire que l'État en a conscience, il a mobilisé des forces, elles sont peut-être trop éphémères ou elles sont peut-être programmées avec l'idée qu'un jour on n'en aura plus besoin. C'est faux. Je pense que c'est quelque chose qui va être au long cours, qu'il faut au contraire installer. Et bien sûr, je pense que de leur côté, les applications elles-mêmes vont devoir aller encore un peu plus loin. Après tout, peut-être que ce serait à l'algorithme de s'adapter à l'humain plutôt que d'avoir un humain façonné par l'algorithme. Encore une fois, ce que je vous disais, c'est aussi une question de vision de société et comment on met ce numérique en tant qu'outil au service de cette vision de la société
2: moi, Je vais vous donner un, un exemple qui nous a frappé euh, ici à la rédaction de Vivre FM, euh, la dernière coupe du monde de football. Euh, ça n'a rien à voir avec l'inclusion numérique, mais euh, mon, mon, mon directeur d'antenne vient me voir et me dit « De toute façon, l'intelligence artificielle a dit que les Français vont perdre. » Et apparemment, l'intelligence artificielle ne se trompe jamais. Alors moi, je le regarde, je lui dis « Mais attends, de, de quelle intelligence artificielle tu parles ?» Il me dit « Oui, non, mais... » Bon, il m'a expliqué les choses, on va parvenir là-dessus. Mais effectivement... Euh, il m'a dit, pour l'instant, cette intelligence artificielle, tout ce qu'elle prédit, c'est vrai. Et là, je le regarde et je lui dis, mais ça fait extrêmement peur. C'est ça dont on ne veut pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre discours, c'est-à-dire qu'il faut de l'humain. Il ne faut pas que la
0: machine devienne la, la reine du monde. Ne serait-ce que parce que tout ce dont il vous a parlé, c'est de statistiques. Ça. Et ces statistiques ne sont que le reflet du passé et, et on peut avoir quelque chose d'assez autodéterminant auto comme ça. Si on fait confiance totalement au passé pour, ce, pour, pour, entre guillemets, façonner l'avenir, alors on est en train de, de réaliser ce que l'on craint. Justement, le sujet est exactement celui-là, d'apprivoiser et de comprendre ce que c'est qu'une IA euh, et, et, et son caractère aussi inexact, puisque puisque centré sur justement ce passé. Et je pense que ces, ces connaissances, euh, ce sont des connaissances qu'il faut véhiculer à tout âge et pendant encore très longtemps. Et l'humain, là pour le coup, c'est la meilleure solution.
1: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.